1: Bienvenidos al episodio número 50 de 5 Razones Podcast. Hoy seguimos la racha de no contar con el equipo completo. Hoy vamos a estar Alejandro Villegas y yo. Eh, Villegas sobrevivió a su boda, gracias a Dios Está hoy, vivo, está vivo Tuvimos sospechas de, de, de que no lo iba a lograr, pero lo logró Sin embargo, Leandro hoy es el que está ausente Así que bueno, seguimos la racha, ya lo saben eh, Apóyennos suscribiéndose a Cinco Razones Podcast En cualquiera de sus plataformas preferidas Allí le estamos ofreciendo, además del, del podcast nuestro, el Cinco Razones También está el 90 más 5 dedicado al fútbol y corazón del juego Dedicado. Me gustó el eslogan que le puso Francis en el último podcast. Tu podcast de béisbol inteligente. Corazón del juego, ya lo saben, el único podcast nosotros. Cadena de podcast en español de la propia cadena de Five Reasons Sports Network. Villegas, ¿estás bien?
0: Estoy bien, estoy bien. Estoy feliz, contento, bueno. eh, relajado. Tuve una semana un poco más tranquila. Además, mi semana fue cerrando y el sábado tuve la oportunidad de ver eh, una goleada espectacular, una ah, goleada bueno. espectacular. Siete goles eh, le metieron al Real Madrid. Fíjate, mi hermano mío, hoy juega el Atlético contra el Real Madrid. Yo ni idea, ¿sabes? Que uno no sigue realmente esta. Esta sí. ICC, ¿no? Esta copa que se juega en, en todos lados, porque ahora se juega en, en diferentes países del mundo. Uh -huh. eh, yo dije, oh, bueno, pero este es un, un buen jueguito como para sentarse a ver qué tal, a ver cómo va el Real Madrid con sus nuevos fichajes, a ver qué tal los fichajes del Atlético de Madrid, porque todo el mundo ha hablado que ha fichado muy bien el Atlético de Madrid. Déjame ver qué tal juegan estos nuevos jugadores. 7 a 3, 5 a 0 ¿Qué? en el primer tiempo. 7 ¿Qué hacías a 3. tú
1: viendo eso eh, mientras estabas de viaje. ¿Qué te
0: pasa, Oye? Bueno, porque estaba la cena lista, había un televisor a en la ver. sala, mi hermano lo estaba viendo y yo estaba viéndolo también junto a él. Así que sí, tuve Y la lo disfrutaste, de... lo disfrutaste. Sí, lo disfruté, pero me parecía eh, preocupante para el, el madridismo lo mal que jugó el Real Madrid, porque además estaban sus figuras, estaba Hazard, estaba, bueno, Marcelo lo siguen poniendo de titular, estaba Cross, estaba Modric, estaban todos los que tenían que estar realmente. Entonces creo que ahí por ahí va un poco la preocupación, ya tú nos dirás como madridista... Eh, cómo te sientes al respecto porque el proyecto sí. de Zidane, te acuerdas que hablábamos hace algunos meses cuando llegó Zidane yo te decía, cuidado y no se dañe el propio legado de Zidane, ganando las tres Champions consecutivas en dos temporadas y media, por tratar de darle esta segunda etapa al Real Madrid con este equipo que se ve que viene en picada también mm. hablábamos de lo bien que había estado el Real Madrid en cuanto a los fichajes en esta temporada muerta, trajo varios jugadores importantes, trajo a Hazard eh, creo que se veía un movimiento importante, la llegada de Jovic también para acompañar en el ataque a, Benzema, Mendy, también. a Mendy también, el lateral también, pero fíjate James. que eh, bueno, James ahora pero James, James llega quizás por la lesión de, de Asensio ¿no? eh, y, sí. no, y los malos resultados del Real Madrid, pero a lo que voy, eh, no sé, creo que debería preocuparles un poco el que el, el equipo venga jugando mal desde la temporada, porque tuvo una temporada realmente mala y ahora en la pretemporada no termine de despegar. Todavía es temprano, pero hay que ir prendiendo las alarmas. ¿Qué dice el madridismo según Ricardo Oca
1: A ver, primero eh, confieso que no me voy a perder el podcast de 90 más 5 porque tengo que escuchar a la doctora María, que eh, sabemos que en sus entrañas respira blanco. Necesito escuchar lo que va a decir sobre eh, realmente esta mini crisis. ¿no? No, no nos vamos a mandar a correr, no es una crisis todavía, simplemente por el hecho de que es una pretemporada. Pero vaya vaya que sí es un gran llamado de atención porque no importa si es amistoso, no importa si es eh, una gira en Estados Unidos, en Pekín si te da la gana, pero no puedes perder siete. No te pueden hacer siete golos, eh, goles, olvídate del Atlético de Madrid, nadie. Si tú eres el Real Madrid, no te puedes dejar hacer siete goles absolutamente por nadie. Y creo que estamos viendo además una tendencia eh, Villegas, porque ok, se puede decir que fue un mal juego, sí, fue un juego terrible, pero ven acá, es que los otros juegos de la, de la gira tampoco estuvieron bien, ¿ok? Sí, se empató con el Arsenal, estuvieron horribles, tuvieron que venir de atrás. Es decir, eh, este equipo no ha lucido bien. ¿Cuál, ¿Cuándo fue la última vez que vimos al Real Madrid lucir bien? ¿En aquella en aquella rachita que tuvieron en enero, febrero, antes de la, de la fatídica semana? Creo que esa fue la última vez que vimos al Real Madrid bien.
0: Sí, era el... una revolución y no fue... Sí, los dos clásicos, eh, bueno, perdieron los dos, pero en realidad no jugaron tan mal. Pero sí, a partir de ahí vino el terminar la debacle del Real Madrid sobre todo después de la eliminación con el Ajax ¿no?
1: ¿Y no terminaron bien la temporada desde que llegó Zidane? ¿No lo hicieron?
0: No, tampoco. Ahora, ¿te preocupa realmente? ¿Crees que tiene que llegar eh, otro jugador? Ya hablaron de James, eh, le van a dar otra oportunidad en el Real Madrid, pero eh, ¿Paul Pogba, por ejemplo, podría ser otro fichaje? ¿Te gustaría la llegada de Pogba o un hombre similar?
1: Mira, yo creo que tiene que llegar otro fichaje y yo creo que esto debe ser, eh, sí, insisto una mini... Eh, Emergencia, uh, eh, una mini crisis, pero debe hacer despertar. Mira, por allí se dice que los equipos se construyen de atrás para adelante, desde la defensa hacia el ataque. Bueno, esta entre comillas revolución, porque la única revolución que yo veo es el mismo equipo con un Hazard gordo. Eh, por <risa> ahora. Hazard tiene como 7, como 14 libras de más. Llegó eh, como Dion Waiters eh, Sí, es de la misma calaña, de la misma calaña. Pero bueno, eh, digamos que sí, porque está Jovic, muy bien. Está eh, Mendy, ok, perfecto. Pero es que Zidane, eh, Villegas y amigos de Cinco razones, Sports Network. Eh, eh, es demasiado leal, se podría llamar así. Está demasiado apegado a sus jugadores que le dieron tantos triunfos que está bien por un lado. Pero oye, si te traen relevo, si te traen a Jovic, no es para que deje a Benzema de titular. Si te traen a Mendy, no es para que Marcelo sea titular. Lo de Marcelo
0: creo que es lo peor. Porque lo de Benzema lo entiendo y quizás jueguen hasta juntos. pues Porque sabes que a Benzema le gusta salirse del Pero área. Si a no
1: le gusta cambiar tampoco la, la tú sabes, la... Eh, sí, el, el planteamiento. La, la formación, sí. Exacto. Eh, y bueno, el medio campo. Espérate, el medio campo que ha pasado. Porque okay, yo te puedo comprar, te lo puedo comprar perfectamente, que Casemiro tuvo un mal año. Casemiro joven. Bueno, vamos a decir que una mala temporada la tiene cualquiera. Lo de Luca Modric todavía estamos esperando que el hombre se recupere de, del Mundial. Eh, ya no es no joven. Es decir, ya lo de Lucas Mori parece más algo eh, de su edad que otra cosa. Ya tienen que empezar a ver esa rotación, que muy bien se la deberían copiar a sus rivales Barcelona como hicieron con Xavi y con Iniesta en su momento, que sabían que ya no te podían dar los 90 minutos. Bueno, que nos dé 60 buenos minutos y viene después un sustituto. Y eh, Tony Cross está como entre las dos aguas, ¿no? Quizás no es tan mayor como eh, bueno, mayor, 32 años, imagínate. Pero bueno, digamos que lo de la edad... Yo creo que a Cross todavía le puede quedar una buena temporada. Pero hace falta un relevo allí. Y eh, lo peor de todo es que en esta gira hemos visto que hace falta defensa. Ok, la defensa sabemos que es intocable. Sergio Ramos está allí, ya hablamos del problema de Marcelo. Barán va a ser titular y Carvajal también. Ahí no hay por dónde coger, ¿ok? Pero entonces, ¿necesitas contención? Pogba no es contención. Eriksen no es contención, le vas a dar toda esa responsabilidad a Casemiro, entendiendo que ya sacaste a Llorente y que te queda solamente Valverde, el uruguayo, eh, que no es contención tampoco. Es decir, entonces, ¿quién va a hacer el trabajo sucio aquí? ¿Solamente Casemiro y no hay plan B? Esa es la, eso es lo que yo creo que debería preocupar más al madridismo actualmente.
0: Te noto, te noto preocupado, te escucho y, y siento que hay preocupación en, esa, en ese marismo, pero está bien, igual todavía es temprano, quizás empiezan la temporada y empiezan ganando eh, todos los juegos que realmente valen. El Barcelona está más o menos en la misma, porque con Busquets se han enfrascado en dejarlo a ellos. Sé que Busquets es un referente, pero eh, creo que ya está llegando el momento de que dé ese paso al lado, como tú decías, como le pasó a Xavi como le pasó a Iniesta, que tuvieron que en algún momento incluso ser hasta suplentes. ¿no? Iniesta sí. fue titular en la mayor parte de su último año, pero jugaba esos 60 minutos, pero a veces incluso venía hasta como suplente. Y creo que, que el, el Barcelona va a a terminar cayendo en esas aguas. Ahora, volviendo al Real Madrid, James. Toda la novela James se fue por dos años, eh, parecía que no regresaba, sonaba para jugar con el Napoli, que va a venir a jugar a Miami pronto, aquí en el Hard Rock Stadium contra el Barcelona, y se si hablaba, ya está todo listo para que James se vaya al Napoli. Sí. El, una nueva oportunidad para el colombiano. Pero y después el Atlético de Madrid sonó también bastante. También sonó para jugar en el Atlético de Madrid. Con, eh, ¿Dónde va a jugar James? ¿Va a entrar por...? Porque ahí en teoría es la misma posición de, de Hazard, ¿no? De Diez o de Isco. Claro. O, ¿O dónde va a jugar James? Eh, es que mira, no sé. No sé. Porque a ver, ¿qué primero,
1: ¿qué planteamiento va a tener CIA. Porque eh, los tres mediocampistas, bueno, vamos a suponer... Va, vamos a, a tratar de suponer que va a jugar con un 4-4-2, que se va a arriesgar y va a cambiar el, eh, el esquema. Va a agregar ahí un nuevo mediocampista. ¿Quién va a ser? ¿Isco? ¿James? James sabemos que le, le gusta jugar un poco más adelantado, vendría siendo eh, quizás un, un 10 detrás de, de, de Jovich y Benzema Ajá, y Hazard, entonces a lo que voy, Villegas, es que es un problema grande es decir, eh, ¿dónde va a jugar Casemiro? Eh, eh, o ¿Va sea, a jugar Casemiro? Perdón, perdón, perdón discúlpame, no quise decir Casemiro, ¿dónde va a jugar James Rodríguez, ¿Qué te va a Casemiro en, en, en el cerebro? ¿Va eh, a ser ¿dónde? un
0: suplente de lujo otra vez para Zidane? ¿Pero de quién?
1: ¿De Hazard? No, esa no es su posición y va a cometer el mismo problema en la primera etapa. Isco, al igual que James, no han tenido una posición fija en el Real Madrid porque ni a Zidane, ni a los 10.000 técnicos que tuvieron el año pasado, Lopetegui, Solari, Leandro Soto, etc. Eh, le gusta jugar con esa figura de 10? ¿No les gusta? ¿Les gusta jugar con tres delanteros? Dos que son carrileros y un delantero eh, medio falso como es Benzema, que ya, digamos, están acostumbrados. Eh, Quizás el Real Madrid en este en este tema en particular, no tiene la sobrepoblación que sí pueda tener el Barcelona, que es de, eh, de agradable se podría convertir en un verdadero problema. Sabemos el Barcelona, la cantidad de gente que tiene en la delantera. Pero sabemos también la historia que ya tiene James con, con Zinedine Zidane, que ya tiene Isco, no con Zidane, pero sí con el Madrid, ¿no? Después de esta temporada, que obviamente él no va a eh, recibir de buena manera, ser sustituto, no importa si es Zidane ni nadie. Y si a eso le agregamos a Gareth Bale, imagínate, eso es una bomba de tiempo.
0: Así es. Otro sacrificado por ahí puede ser Vinicius, que tuvo tremenda temporada Vinicius, el año pasado. ¿Te me había olvidado Vinicius, imagínate. Sí. Eh, la tremenda temporada que tuvo el año pasado parecía la revelación del Madrid, y ahora con la llegada de Hazard lo están poniendo por el lado derecho de, del ataque del Real Madrid. Y ahí no se ve tan efectivo. La, las, las escapadas de Vinicius por la derecha, obviamente como están derecho, termina simplemente sí. centrando el, el balón y no sé no sé no me termina de convencer Vinicio por esa banda no sé qué, qué piensas tú
1: no y te voy a devolver a ti la pregunta Villa Ajá. porque tú como barcelonista tal vez veas un poco más clara la situación
0: y después yo te puedo dar todas las soluciones del Barcelona si ¿Sí tú ah quieres? bueno me parece yo sí, estoy me... la del Madrid y tú me das la del Barcelona
1: okay. cómo ves tú puede hacer la solución y hay, porque hay varias opciones mira hoy hoy en, en la 990 noventa ESPN Deportes estamos hablando con Roberto Antolín, desde España imagínate tú Exactamente. Sí, por ahí, vi, por ahí vi las fotos. Un abrazo, Antolín. El hombre está con la camiseta de Shaquille del Miami. No sabemos qué es lo que está pasando, pero no importa. El punto es eh, que está diciendo que en, en el Madrid ya hay hasta un plan B. Que Raúl González, al ser técnico en las divisiones inferiores, básicamente ya es el plan B sin necesitan, compadre. No ha empezado la temporada. Eso el por una ángel parte. de Madrid. El ángel de Madrid. Que, que bueno, en fin, podemos hablar de Raúl González, todo lo que tú quieras, pero eh, el Real iba a seguir cayendo en la trampa, es que esto es un problema de técnicos cuando han tenido 75 técnicos en 10 meses, eh, yo no sé eso por un lado, lo otro que te propongo tal vez cambiar la, la, el planteamiento la formación o lo otro es, bueno, arriesgarse y ya que se acabe la lealtad y para afuera Marcelo, para afuera Benzema eh, eh, Asensio a la izquierda o, o poner un 10 con James o Isco qué sé yo, ¿cuál de esos ves tú como más viable para que el Real Madrid no repita un fracaso
0: más? Bueno, a ver, este, vamos a ir poco a poco. Primero, desde, vamos a empezar desde atrás. Desde, el, Bueno, incluso desde la portería, porque ya con Navas tenemos un, y, y Courtois tenemos un problema sí. ahí. Primero, no sé si... ¿Está lesionado por, qué, por, toda, por cierto? Está lesionado, bueno. Uh -huh. Pero en caso de estar los dos sanos, Navas debería salir en diciembre a, a buscar a otro equipo. Eso uh -huh. empezando por ahí. Sí. Eh, en la defensa, yo pensé que Reguilón iba a ser el, el sustituto natural. Eh, parecía una historia similar a la de Vinicius. Reguilón le ganó el puesto a Marcelo en la era solar y lo poco que duró pero se lo ganó llega Zidane y le devuelve la confianza a Marcelo y Marcelo sigue siendo ese jugador que ya no es el mismo de antes, creo que eso está claro pero parece que esa va a ser la receta porque Reguilón incluso ya salió cedido y todo lo demás. Militado llegó también, llegó Militado, no sé si va a ser, yo creo que lo va a ser el, el defensa suplente, creo que en, en, sí, la, sí. En, en, en la defensa es donde menos tendría problemas en ese sentido el Real Madrid y Mendy, acuerdo Pero dependiendo de cómo le vaya a Baran, que ya sabemos que se quiebra por cualquier cosa, entonces ahí podría tener un problema el Madrid, aunque tiene a Nacho ahí que eh, eh. Eh, resuelve por lo menos. Eh. Pero es el, es el suplente, es el suplente que tiene el Real Madrid. Claro. Por la derecha, Carvajal en teoría eh, está cómodo, ¿no? Y Odrio sí. llegó también como uno de esos caprichos de Lopetegui, otro de, de los técnicos del Real Madrid, pero parece que Carvajal no hay manera de que, que lo saquen. Ahora, en el mediocampo, la pregunta es, si trajiste a Hazard, obviamente no va a jugar de mediocampista, sino me imagino como media punta, pero si sí. repites otra vez Modric, Cross y Casemiro, que ya fue el mediocampo del año pasado, que sabes que no te fue bien, pero que es el mediocampo de confianza, eh, creo que no te va a dar resultados. Entonces, que, que no hay más nadie Villega. Bueno, pero sería eh, Isco, o darle la oportunidad a Valverde, a un joven, o, o tienen que hacer algo el Real Madrid. No pero puede quedarse que... en, en volver a poner la misma alineación del año pasado que no le funcionó. ¿No
1: te parece que Isco, y tal vez podemos incluir también a James... Eh,
0: James también podría ser un mediocampista, claro. Son
1: muy diferentes las características de estos dos jugadores con Cross y Modric, por ponerte un ejemplo.
0: Sí, claro, claro. Esto, eh, Isco y James son mucho más de, de atacar y no tanto de, de devolverse como pueden ser Kroos y, y Modric. Sí. Entonces ahí está el problema de ciudad, porque si vas a repetir, si vas a tratar de, de innovar, hiciste los fichajes para poner a los mismos en el mediocampo, que es donde creo que realmente estuvo la falla del equipo el año pasado, entonces realmente no hiciste nada en, en esta temporada. Baja, ok, trajiste a Jovic, perfecto, pero si no lo vas a poner a jugar junto a Benzema, sino que vas a poner uno o el otro, entonces no estarías haciendo nada. Hazard, bueno, a pesar de que esté gordo, debería ser titular por, sí, sí. por la izquierda, Ojalá lo recuperen y probablemente esté recuperado para el comienzo de la temporada. Y, y por derecha, bueno, están poniendo a Vinicius, me imagino que le van a dar la oportunidad, menos que pongan a James a pierna cambiada también por esa banda, que podría ser una opción. Es complicado, Villegas, déjame decirte. Porque... Y además, y por ahí está Garrett Bell que se iba a China y después se devolvió, le, lo bajaron del avión. Así... Bueno, a
1: ver, así no le va a temblar el pulso en, en cuestiones de sentar a James y a Bale, vamos a estar claros. así bueno, les... ya lo ha hecho. Exacto, por eso te digo, entonces yo creo que eso lo podemos suponer los va, yo no veo que ninguno de los dos sea titular aquí pero entonces está el problema de, de, de Vinicius, tú no puedes frenar el desarrollo de Vinicius allí entonces Jovic y Benzema entonces Jovic va a pasar al banco entonces va a ser básicamente el mismo equipo del año pasado con sí. el Hazard
0: Y eso es lo que te estoy diciendo, es el mismo equipo, simplemente le pusieron a Hazard a tratar de jugar en la posición de Cristiano, más o menos es la idea que, Exactamente. que estamos viendo Y es otra cosa, va
1: a ayudar porque Hazard eh, es un. Para mí está entre los mejores jugadores del mundo. Quizás los entre los mejores ocho, mejores diez jugadores del mundo. Sí,
0: mejores
1: sí. Eh, Y por, por eso va a ayudar, pero va a hacer tanta la diferencia. Y con el medio campo, me pregunto lo mismo con Pogba y Eriksen que son los nombres que han estado sonando más Pogba que, que Eriksen últimamente.
0: Yo no veo que Pogba aquí ayude, Villega Bueno, no sé. Eh, a, mí, yo, yo, a mí no me gusta Pogba, pero entiendo que, que sería un refrescamiento por lo menos, porque. Es lo que te digo, tanto a Bulla hiciste, tanta alaraca Laraca hizo Florentino que vamos a hacer fichajes vamos a cambiar el equipo, vamos a mover un poco y, y Zidane también, si sí, me imagino que habrá pedido a alguien para el mediocampo no creo que haya hecho... Sí, no, tranquilo, tranquilo Florentino, quédate tranquilo que con, con estos mismos que, que estuvimos bastante mal el año pasado vamos a resolver creo que, no sé, el Real Madrid hizo buenos fichajes pero... ¿Le faltó una clave en el mediocampo o le está faltando? Porque todavía falta mucho por, sí. por recorrer en, en este mercado de fichajes del fútbol. ¿Tú querías preguntarme del el Barcelona o tú me vas a dar la solución del Barcelona con los ocho mediocampistas que tiene y los seis delanteros sí. que tiene? Lo último
1: que te iba a decir de, con, con el Real Madrid, ya para cerrar el tema de, del Madrid, parecen, y estoy de acuerdo contigo, son buenos fichajes, pero parecen fichajes eh, a mediano o largo plazo. Es decir... Eh, pareciera que Mendy no importaría si empieza de sustituto porque más a futuro lo mismo con Jovic, eh, lo mismo con Militado eh, No parece ser, no parecen ser fichajes para resolver un problema ya, de ya para ya. Todavía faltan. Y Pogba, yo no creo que sea la diferencia porque si Pogba entra, eh, ¿por quién va a ser? Por Modric, eh, por por Cross. Cross hace mucho el trabajo sucio cuando Barcelona se desborda por la banda, el que se sacrifica a defender por esa banda es Cross. Eh, yo no veo a Pogba haciendo eso, por ejemplo. Eh, ni tampoco veo el sacrificio que hace Lucas Mori. entonces bueno, digamos que yo no veo que Pogba ser la solución. Barcelona eh, Ay, Barcelona. Ajá. es el mismo problema y yo creo que ya está saliendo en digamos hasta en los portales eh, un problema que, que está leguas, ¿no? que es la sobrepoblación y no hay un secreto en lo absoluto. En Pero eso. ¿Es un problema? ¿Es un problema un poco más agradable que el del Madrid? Yo, sí, a ver no sé, puede convertirse en un problema poco agradable, es decir, cuando empiezan a, a, a chocar egos allí es complicado. La novela de Coutinho, por ejemplo, es muy similar, eh, o tiene sus tonos eh, de similitud con la de Gareth Bell. Si bien no ha sido tan vocal en querer irse de Barcelona, todo el mundo sabemos que es una relación que ya no parece tener más, eh, más futuro. Eh, eh, me parece? Yo,
0: vamos a, a, hazme una pausa ahí, ok. A ver. Sí. Cout eh, Coutinho. Coutinho comparando con Gareth Bale. A ver, Bale llegó como una superestrella al Real Madrid, así como llegó Coutinho al Barcelona. Sí, sí. Eh, Bale por lo menos ha hecho, vamos a defender a Bale un poco aquí, ha hecho goles importantes sobre todo en, en esa final directa contra el Barcelona en la Copa del Rey, el golazo en la Champions, tiene momentos por lo menos de, de mucha importancia para el madridismo, pero creo también que le han dado muchas oportunidades a Gareth Bale, tiene ya muchos más años obviamente que los que ha vivido Coutinho, Coutinho apenas lleva dos años, temporada y media en el Barcelona, Ay, yo eh, yo entiendo que el Barcelona tiene la presión sobre todo por las tres Champions seguidas que ganó el Real Madrid pero yo siento que todavía la era Coutinho no se ha acabado a pesar de, de los momentos malos que se han vivido yo siento que todavía esa era puede explotar y que sea Coutinho ese jugador que se compró del Liverpool ahora, creo, ajá. ahora eh, la paciencia obviamente se va acabando ¿no? y además sobre todo por la gran cantidad de de opciones que tiene Valverde ahora en el, en el medio campo y en la delantera, dependiendo de dónde quiera poner a Coutinho Exacto. porque si tienes a, a Griezmann a Suárez, a Messi, a Dembélé a Malcolm, eh, es fácil no poner a Coutinho como delantero, sino pensar en él como quizás un mediocampista pero entonces tienes ahí a Rakitic uh -huh. a De Jong, a Busquets, a Vidal eh, a Arthur, se te complica entonces dónde poner a, al brasileño a pesar de que es un muy buen jugador y ahí es donde podría entrar el problema de de Ernesto Valverde, pero yo, yo siento que todavía a Coutinho hay que darle otra oportunidad, es, que todavía es muy pronto como para, apenas después de año y medio, o de temporada y media con el equipo, ya descartarlo de una vez y no pensar en él como un buen jugador, como un jugador estrella que todavía creo que es. Yo
1: creo que los dos fueron víctimas de las expectativas. A ver, eh, Gareth Bale, tú ves los números de Bell, y no solamente fueron los goles, ok, las lesiones, todo lo que tú quieras, pero... Son buenos números lo que ha tenido con el Real Madrid, déjame decirte. De hecho, hay una tabla por allí que me dio bastante risa que lo comparaba con los números de Zidane. Uh -huh. eh, Gareth Bale tiene, tiene mejores números en todos los departamentos que se inician en su momento con, con el Real Madrid, pero...
0: Bueno, el, hay eh, que recordar que él fue parte de la BBC, cuando estaba la BBC ¿verdad? contra la MSN, que los dos rompían récords Barcelona y Real Madrid, Gareth Bell era parte importante de ese equipo.
1: Correcto. Eh, claro, las lesiones nunca, no tuvieron tanta tanto tiempo juntos como la MCN por las lesiones pero de, de Gareth Bell quiero decir, pero eh, a ver Gareth Bale llegó por el precio en su momento, por las expectativas que iba a ser el sustituto, el heredero de Cristiano Ronaldo obviamente no, no es así porque
0: honestamente nadie es el sustituto de Cristiano Ronaldo claro, y en el Barcelona... Llegó como Neymar Neymar era ese supuesto sustituto de Messi, además de ser el acompañante. Exacto, y Neymar
1: cumplió Neymar se fue del Barcelona siendo el tercer mejor jugador del mundo Sí. tanto que se va para poder in o intentar brillar por luz propia, cosa que no se dio, pero en el momento que se va del Barcelona era el indiscutible próximo Cristiano o Messi. Por eso a él no se le criticó tanto por su desempeño en el terreno. Pero Coutinho justamente llega para ser el sustituto de Neymar y tampoco es fácil ser eh, el tercer mejor jugador del mundo. Y no lo fue, no quiere decir que sea un mal jugador, que, que, que se tenga que acabar la era de Coutinho, pero él no fue eh, Neymar. Y yo creo que ese fantasma, al igual que Gareth Bale, eh, siempre va a ser perseguido mientras se mantengan en sus equipos, y a ver, yo, yo creo que Coutinho, y no sé si estás de acuerdo conmigo en esto Villegas, que es similar el caso de James, e incluso de Isco yo siento que eh, por el esquema que juega Valverde, por la formación tampoco tiene posición, entonces siempre está como forzado, porque igual que, que, que Zidane o todos los que han estado con el Real Madrid, les gusta jugar con los tres delanteros y dos carrileros, básicamente eh, y, y yo creo que Coutinho no es uno de esos de esos carrileros, yo creo que el, el, su juego está más por el interior, no sé si, si está de acuerdo conmigo en eso, y capaz por eso mismo tampoco ha podido engranar.
0: sí De hecho, fíjate, el cuando llegó Valverde que todavía estaba Neymar, esos días que esas semanas que duró Valverde con, con Neymar en el equipo, ellos jugaban, el Barcelona jugaba un 4-3-3, uh -huh. se da la venta de Neymar al PSG, y bueno Valverde se ve casi que obligado eh, a jugar un 4-4-2 eso antes de la llegada de Cotiño. cuando llega Cotiño, él le toca, bueno imagínate eh, meterse de alguna manera en este esquema y, y jugar, o, o juegas como punta izquierda donde jugaba Neymar que sabemos que no es la misma característica exacto. de cotiño aunque hace ese, esos goles eh, recortando hacia el medio y, y disparando al segundo palo Más de pero, Dembélé Sí, exacto, pero bueno, Dembélé es otro caso pero, pero. Eh, hablando de Coutinho eh, yo siento que exacto, lo que tú dices, no tiene posición porque si lo pones detrás, lo tendrías que poner en todo caso detrás de o en ese entonces detrás de Messi y Suárez porque ahora está Grisman también entonces sería eh, Messi y Coutinho jugando lado a lado en un no sé 4-4-2 no, es que no sé no hay yo creo que no hay no le veo la manera ahora de que de que Valverde eh, los los coloque a los cuatro juntos a Coutinho Messi Grisman y Suárez por ejemplo teniendo los cuatro no pueden ser delanteros tendría que utilizar a Coutinho de, de mediocampista eh, y porque obviamente Messi ya no es el mismo, ya no regresa y Cotiño ha demostrado que sí puede eh, acostumbrarse a este rol de devolverse y tratar de defender un poco pero, pero es la única manera porque si no Cotiño no va a ser titular en este equipo y es, es justamente
1: a eso es lo que voy que, que quizás por eso es que creo que ya él debe buscar digamos otro otro camino, otro horizonte porque eh, yo no veo que él pueda ser titular por encima obviamente de los tres que mencionaste, de Griezmann, de Suárez, de Messi y yo le voy a, a, a incluir aquí a Dembélé eh, el año pasado Valverde le dio mucha más responsabilidad al final de la temporada, de, de mitad al final a, a Dembélé y si a eso le, le también le sumamos el medio campo que también había un gentío, y a eso le tienen que agregar ahora a, a De Jong, que también llegó allí nuevo junto a Arthur, junto a Rakitic junto a Busquets, es decir,
0: no no hay cama para tanta gente, irían por allí y Sí, lo que pasa con Dembélé, eh, Valverde todavía tiene ahí la, la carta bajo la manga porque Dembélé se ha lesionado mucho, entonces no puedes sí. confiar en él, no puedes decirle, bueno, tú vas a ser el titular, sobre todo teniendo a, a Grisman ahora, a Suárez y a, y a Messi, ¿no? O sea, Dembélé, obviamente a futuro es eh, una pieza muy importante para el equipo y probablemente sea titular dentro de unos dos, tres años, cuando ya no esté Suárez, cuando ya Messi quizás no, no esté en el mismo rol, pero en este momento creo que es un... y va a ser un suplente de lujo para el Barcelona. Lo cierto
1: es que hoy, hasta hoy, día 29 de julio que estamos grabando este podcast,
0: no sabemos cómo van a jugar ninguno de los dos equipos.
1: Ninguno, pero hasta ahora el Real Madrid está muy por debajo del Barcelona y muy por debajo del Atlético de Madrid y los objetivos que se eh, pautaron al finalizar la temporada de la revolución no han llegado. Bueno, ¿preocupado? Sí. Un poco. Ok, bueno.
0: Oye, no, no, fíjate que nadie nos interrumpió. Y... No, fíjate cómo fluyen las cosas cuando... Oye, no el interruptor, vamos a llamarle el interruptor. qué barbaridad. El interruptor Leandrito Soto. Así que, bueno, mira, 50 episodios de 5 razones podcast. ¡Qué maravilla! 50.